0: são melhor do que o vídeo, é o vídeo que o Rav Kuk vai falar, na carta 89, estamos na carta 89 do Rav Kuk, que foi escrita pelo Rav Zeidl, a gente já estudou sobre o Rav Zeidl na carta, muito bem, na carta 20, vocês prestam tanta atenção, essas folhas toda aqui espalhada. vocês prestam muita atenção na carta, a carta 20 também foi uma carta escrita pelo Moshe Zeidl, eu acho que não era o nome dele era Moshe Zeidl, era Rav Zeidl Batuar, eu não sei se era Moshe também, está escrito Moshe, é Moshe, é, está escrito Moshe, e foi escrito em 1904,
1: 1904, ano da
0: morte Marche... de Herzl, e quando o Rav Kuk tinha vindo acabar, já tinha alguns anos aqui era Eretz Israel, e o Rav Kuk Be'etzl, ele, é, na descrição desse vídeo mais tarde eu vou colocar a, a carta, óbvio, e a gente já falou que ele era uma, o Rav Moshe Zeid, ele estudava muito Mikra, ele gostava muito de estudar Tanar. ele tem inclusive livros sobre isso, e ele estudou na Eshiva de Teres, e ele, ele e, e as, as, as igrejas, se você pega o livro Igrotariaia, passa esse livro aqui por favor, muito obrigado nesse livro aqui Igrotariaia muitas das cartas em diante são perguntas que o Moshe ele faz para o relacionados ao é, ao Tanakh e, e, e o Rav escreveu muito com ele e uma das perguntas que ele vai falar é exatamente a discussão que a gente estava tendo até agora é, principalmente relacionada a escravidão ok é, a gente não tem a pergunta mas da resposta dá para entender justamente isso, que é a discussão prévia que a gente teve tem algo que no Tanar ele é embasado como algo moral e ético ok e hoje em dia qualquer pessoa eu não sei que palavra usar, eu vou usar normal? não sei, eu tenho medo de ter alguém aí que acha diferente, eu estou chamando ele de anormal Pessoa saudável? Não sei, mas uma pessoa razoável. razoável. é okay. Uma pessoa razoável entende que escravidão não é algo positivo, não é algo bom. Né? E, e a gente vê que na Torá existe escravidão. Okay? A gente, quando a gente entrar um pouco mais no tema da escravidão, a gente vai ver quais os tipos de escravidão que existe na Torá. Né? Que, e se a Torá realmente acha isso algo bom ou não, mas... É, a princípio, a pergunta do Rav Moshe Zeder tem a ver exatamente com isso, ou seja, a moral e a ética da Torá nem sempre condiz com a moral e ética que a gente tem hoje em dia é, e como é que a gente vive com esse conflito com pessoas religiosas, a gente já falou que o Rav Kuk se envia no liberalismo inclusive no comunismo como, é, como algo com a raiz divina principalmente o liberalismo né? e, e a base do liberalismo é não ter escravidão, né? É meio absurdo você ter escravidão e ser liberal. É um pouco difícil. Então, é, como é que o Rav Kuk lidar com essa questão? Entre o que você trouxe aqui na pré-vídeo pré, pré é sobre o tema de... Que na Torá, quando a gente lê, principalmente o Sefer Yoshua, sobre coisas que os judeus fizeram de maneira é, violenta, hoje em dia é ser visto como uma coisa muito feia, né? Mas a Torá, ela dá a legitimidade a isso. Então é mais ou menos a mesma pergunta, só que ele fez essa pergunta relacionada ao escravo. Até porque naquela época não tinha Medinata Israel. Então dificilmente o Rav Zed, ele ia falar sobre Medinata porque não tinha. Então ele fala sobre o tema da escravidão, ou seja, nós somos a favor dos escravos ou não. Se eu falo que não, eu tenho um problema com a Torá. E se eu falo que sim, eu tenho um problema com o liberalismo. Com a moral e ética que vi, vigente naquela época e hoje em dia também. A gente não conhece pessoas liberais que são a favor de escravo Eu acho que tem que ter escravo. Não, Ninguém acha isso, não existe isso. Ainda que de facto não existe escravidão. Mas eu acho que todos que estão sentados aqui e todos que estão assistindo o filme, o filme não, o vídeo, são contra a escravidão. Não, eu acho isso. Eu acho, provavelmente. Ainda que ela de facto não existe. Exista. Né? É, existe escravidão, infelizmente, no Brasil existe escravidão. Até os dias de hoje. E existe... Quase escravidão. Há é? pessoas que ganham é, um salário ridículo para fazer qualquer coisa. Quase você é o dono da vida da pessoa. Entendeu? Então ninguém é a favor desse tipo de coisa. Então como pode ser que a, a Torá sim traz isso e hoje em dia não tem? Eu acho que essa foi a pergunta, tá bom? Não é que tá, a gente não tem, mas eu acho que essa é a pergunta. Sim. Eu acho que tem muitas coisas que a gente pensa hoje que são muito óbvias, que são puramente um fruto do nosso meio. Por exemplo, a escravidão ela, ela foi muito ok por muitos anos, ela parou de ser ok por um motivo 100% capitalista e mercantilista. Que, os, que precisava de mais gente com poder de capital para poder comprar, então por isso que os escravos foram liberados. Então, eu não digo que, que minha opinião é em relação, que eu tenho alguma opinião é em relação à escravidão ou não, mas o que eu, eu, não, eu não sei o com confiável é essa ideia de que todo mundo pensa assim. Porque isso pode ser muito bem só um fruto do que a gente cresceu. Tem algumas ideias que você tem razão. Existem algumas ideias absurdas que o mundo inteiro pensa, e sim mas na ideia específica de escravidão e o liberalismo, eu acho que aqui não tem a ver com a economia. A economia me levou a pensar nisso. E, e, e a evolução do ser humano é assim, a economia e a filosofia elas caminham juntos. Na época dos, dos é, filósofos gregos, até a Platão e, e Sócrates eram a favor da escravidão. Né? Mas o mundo evoluiu E a gente entende tipo, Ah, mas evoluiu por causa da economia Ok, pode ser, mas mas existem ideias Que não é só por causa da economia Que a gente é a favor, entendeu? São ideias que hoje em dia são vistas como O liberalismo, por exemplo, é visto como algo bom Independente da economia okay? Não é só porque a economia é liberalista Quando os americanos fizeram a, a revolução né, A revolução civil Que foram contra a escravidão, e etc Tudo isso é, Tudo isso influenciou foi influenciado por uma ideia também que estava por trás, não acho foi só a economia que, é. que fez as pessoas se rebelarem contra esse tema, eu não acho que foi só a economia, eu não acho que esse foi todo o motivo, eu acho que sim, tem coisa mais importante, eu acho, eu que, acho que, que existiam de... ideias por trás que falavam, não, não, sim, entendeu? mas elas são frutos só da sociedade, é. até porque se assim, mesmo se a gente dia na economia ficar provado que é bom escravizar uma parte da, da sociedade, uma parte pequena, sabe? eu não acho que isso vai para frente, em nenhum país, ok? Eu acho que... E os países que vão vão sempre... Mesmo que a economia fora favorável a alguma ideia assim. Então, assim, eu acho que no caso específico da escravidão não tem só a ver com... Tem mais a ver com a filosofia do que com o movimento econômico. Mas, de qualquer maneira, é, o gráfico que sempre acreditou no avanço do mundo das isso várias vezes. E se hoje em dia... Agora, ainda in, irrelevante por que chegou nisso, mas se hoje em dia essa é uma ideia ruim e a Torá, ela apoia a princípio essa ideia, então, como é que a gente... Como é que a gente fica? Como é que A gente fica agora o quê? Então a gente apora? Como é que a gente fica nesse dilema? O que é exatamente o que a gente falou antes da gravação? Ok? É, é, essa é a pergunta que o Rafa Kuk vai é, responder. E como eu sempre fiz, eu dividi a folha, a resposta é grande, então para ficar mais didático, essas duas folhas que eu dei para vocês, provavelmente eu vou encontrar elas jogadas aqui em cima da mesa, eu dividi ela em sete é, subtemas. E cada vídeo a gente vai falar sobre um tema. De, sobre um tema dessa, dessa... E o primeiro tema que o Rav Kuk vai falar é sobre a importância de, desses temas serem debatidos na Yeshiva. Né? É, e o primeiro parágrafo inteiro eu vou pular, porque ele vai falar sobre como o Rav Kuk está aqui em Israel, e ele está vendo aquelas paisagens pastorais, e como isso ajuda ele a responder as perguntas. É que é muito legal, mas... <risos> a gente quer economizar o tempo então vocês podem ler, é legal, é bacana tipo ele falando que eu estou aqui, olha só eu encontrei você aqui quando eu estou sentado ele está sentado lá e vendo às paisagens de Israel é legal, mas <coughs> vamos pular, então iniciaremos é, no segundo que começa com a palavra veine ok? Segundo parágrafo, começa com a palavra veine veine beioti חושש על דבר את צימואן השם אלשем אשר גלה בדורינו בתוך מחלה של ילועת צ... בצמה אשר רק בממצחינים וניגשים יותר אל הקודש לא פחמה מחלה של צימואן של הקמיות לתיוב אשר אני יודע באנצפיק כי כיף יותר בפירלה של השפاة דבר השם ווראה של תורה עלשון שיצחוי את צמאמו אותן כן תחזוקה רותי. no fala eu eu sei que a gente vive numa geração problemática que as pessoas têm muita sede do que a Torá fala sobre vários assuntos. né? Ou seja, existem assuntos polêmicos em que a Torá é, ela tem que se meter. Isso o Rav Kuká acha que isso é muito bom, e só isso vai trazer a redenção. Quando a gente começar a debater esses temas todos, Eduardo não Você vai pedir Deus. Quer dizer, pedir Deus. Tem temas polêmicos. As pessoas querem saber o que a Torá fala sobre isso. O que o judaísmo. Fala? Que nem o Rav Moshe Zé, ele está fazendo com o Rav Kuku. Ele acha isso muito bom. Isso faz parte da sede. O século 18 XIX, XX, XXI, ou seja, os últimos quatro séculos, a humanidade está ela, ela, ela tá, 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 tá se transformando. Tem muitas transformações. E essas transformações pedem uma resposta teológica, filosófica e moral. né? Eu, no, no século 21 também, com o advento da internet, eu só vou dar uma 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 uma, uma bobagem, mas vocês entender. O tema de direitos autorais, que agora na internet, né, isso, isso é um tema moral, ético. né? Todo o tema que a medicina, quando a medicina avança também, tem todo o tema, é, é, isso também começa a ter várias perguntas. Eu, eu vi uma pesquisa, foi feita semana passada, retrasada, que eles conseguiram, os cientistas conseguiram é, alterar o DNA de um rato, a genética de um rato e fizer, fizeram ele reju, re, re, rejuvenescer. E o cérebro dele também. Isso foi duas semanas atrás. Isso aqui, se eles conseguirem, se chegarem a começar a fazer isso nos seres humanos, vai vir perguntas... É, né? Se eles conseguirem fazer as células rejuvenescerem, isso aqui vai trazer perguntas morais era o mundo não consegue se sustentar com muita gente. Então isso aqui são perguntas morais e éticas que, entendeu? Que a gente precisa responder. E toda hora tem essas transformações. E o fala, existe essa sede, as pessoas perguntam. Então... Eu só, e você só pode responder se você tira toda a escuridão que tem. E aí, a gente, tá, então, falando, Kuk, a gente tem que saber... O mundo judaico, qual é o valor do mundo judaico? A gente tem que saber que a, nós, os judeus e a Torá, a gente tem um valor muito grande para esses tipos de perguntas. É, eu não me lembro qual pergunta que foi, mas tinha uma pergunta, eu, eu acho que foi a pergunta, eu não me lembro, pode ser que eu, tô, eu não estou sendo específico aqui, mas tinha uma pergunta que perguntaram para a igreja e a resposta oficial foi, a gente vai esperar o que os, os rabinos vão, vão, é, vão responder. Ou seja existe um valor, as pessoas olham muitas vezes para a Torá, para o povo judeu e o que, que eles vão falar sobre um determinado tema como por exemplo é, doação de órgãos como por exemplo é, apalar você é uma mulher grávida, você mata o bebê aborto, aborto obrigado como por exemplo aborto, são, são perguntas que, que não, a gente, são perguntas morais e éticas que as pessoas querem saber o que os judeus acham e a gente ainda tem mais uma, uma vantagem que a gente tem em Ruach e aí a gente vai voltar a ser forte então todo jovem que vem pergunta e questiona ele vem e fala todos os problemas que ele tem com o liberalismo com a escravidão etc e que em eu vejo isso que nem as pedras do Koshen que vão estar em Jerusalém Ou seja, toda essa, toda a importância de você fazer essas perguntas é o contrário, né? As pessoas acham que o judaísmo é, vamos falar, fala não, é o contrário. Essas perguntas são perguntas que eu tenho que fazer isso porque nós, nós temos, temos Eruv Hashem, a gente tem as respostas para isso. Então tem que fazer essas perguntas. Então cada jovem que vem e faz uma pergunta dessa filosófica e tal, ele fica todo, né? Mas Então Passando para o próximo, coluna aqui da esquerda. Alkenkor Ishve Kavtsi. Agora, o que era Fouqué? Então, como é que a gente faz agora para vocês responderem essas perguntas? Espera aí. O futuro do povo judeu são vocês. Vocês estão aqui na Ishiva. Vocês vão ter que responder essas perguntas daqui a pouco. Então, o que vocês têm que fazer? Então, Balei Kisharon Lelimod. Begir Sat Rila vai acabar aí. Então, você tem que estudar. Você estuda e você começa a estudar a Torá. Você começa a estudar a Gmará. Então, você é obrigado a estudar. Moussar e Filosofia, falou o Essas duas coisas tem que estudar na Yeshiva. Porque se você não estuda Filosofia, se você não estuda Moussar, você não vai conseguir é, responder essas perguntas. Você tem que saber o que é Moussar e o que, é que não é. E você tem que estudar Filosofia. Seu claro, Torá tal levavot. Claro, machasid, bechovat tal levavot, bechlem kitzarim, becholem becifro. Vealimud, amitracheg, beoleg beadrachah, bequviut, et, veshah, ou shah, e becholeu, o uma hora, duas horas, ou o Rav Djos está no nosso... Não acredito... Nosso querido Rav Josh mandou um comentário. O pessoal está aqui chorando de saudades do Rav Josh. Eu primeiro, ele assistir Rav Kuka é estranho. Os <risos> ares de russar. Então, o nosso Rav Josh lá direto de, da Irakodes, Ira né? São, Ira São Paulo. Forte abraço para eles. Estão com saudades. Volta, Rav Josh. Estou fazendo uma vaquinha para mandar sua passagem de volta. Hashtag no Twitter. Hashtag volta, Rav Josh. Então. O Rav Kuk, e ele é uma das pessoas que ensinavam aqui isso. Então, o Rav Kuk fala, entre uma ou duas horas por dia, na Yeshiva, tem que... é a Torá de Eretz Israel na Rol. A gente mandou a Torá de Eretz Israel para o Rav Kuk. Então, assim, ele mandou uma hora ou duas horas por dia estudar filosofia. Tem que estudar filosofia, tem que estudar essas coisas. Uma ou duas horas. Porque sem isso, você não vai conseguir responder. Ad Kadeire Hichatas Kafata Guná Veregues Primich El Heleka Então, tem um lado de Yuna aqui, de se aprofundar tanto no Musar, quanto no quanto a filosofia. Essas duas coisas, isso você tem que fazer na ishivá, porque as perguntas vão vir, e tem que vir, a gente viu na geração cheia de perguntas. Então, tem que estudar essas coisas. E a dereta isso vai fazer com que a sua rua a pessoa que está estudando, você vai fazer com que você seja mais ad seja mais sensível. Aí, você vai poder estudar, se aprofundar e responder. Aí, você vai poder estudar, se aprofundar e responder. E aí você vai começar a, a, a ser ilhkot que é isso? São perguntas filosóficas, nós é vocês fizeram aqui antes, da, antes do vídeo, porque é isso, quando isso eu apoio isso, eu apoio outra vez, tudo isso vai sair desse aprofundamento. De do mesmo jeito que vocês sabem o que fazer todo dia de manhã, vocês Fazendo até dar em que vocês, é, vocês vão... É, do mesmo jeito que a Laha já é natural para vocês, se vocês fazem esse estudo do jeito que eu tô falando, também a filosofia vai ser natural para vocês. O que é moral e ético também vai ser natural para vocês. E vocês não vão ver certas coisas, e vocês não vão ter... Não, talvez aqui... Tá... Não, isso aí é falta... As pessoas que estudam de maneira errada. Tem coisas que pessoas de que falam, que eu, que eu falo assim, chimucha, mas essas pessoas não é possível que essas pessoas estudarem enxivá. Ou se estudaram, ficaram o dia inteiro com só um livro lá aberto e não, não é possível que eles falam um negócio desse, entendeu? Não é possível acho que eles acham. Mas eu fico quando você estuda duas horas de, de moral, de filosofia, isso acaba virando natural para você, que nem, é, que nem botar de filim, que nem fazer esvaterdário, vira parte da sua natureza. Né? É, como na, no último parágrafo né, dessa parte, hom nam, atzate naho le é óbvio que tem que ter uma, um nivelamento, você começa com os livros mais fáceis, todo livro fácil que vem na sua mão, vai, estuda ele, lê ele, etc. Que todo mundo vem de casa, pessoas que escreveram esses livros. Então até os livros que vocês acham mais básicos, estudem, vão lá e... Eu sempre falo que todo mundo chega aqui na estiva. eu nunca cumpriu o que eu falei, mas eu deveria falar fazer cumprir. Cada um tem uma lista. Em um ano, quais são os livros que vocês tem que estudar? Começar com os mais fáceis, indo subindo, 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 até vocês pelo menos chegarem a ter né, um, um vasto conhecimento é, é, sobre esses assuntos. É isso que eu estou curioso, exatamente eu falando. Mas eu estava falando de um ano. <risos> estava falando aqui de pessoas que ficam, que ficam muito tempo estudando. Essas pessoas ficam muito tempo estudando. Do mesmo jeito que vocês vão estudar, ah, então vocês começam a ah, primeiro eu estudo assim, depois eu estudo assim, depois estudar assim. Você vai aumentando o nível. Quando o cara que está estudando o Rabanudo, vez Não tenho nada contra o pnei É o contrário, só favor, mas mas é óbvio que não é o mesmo nível. Sim? É óbvio que não é o mesmo. nível, é, é exatamente isso que ele está falando. A Torá não é só A Torá não é só pode ou não pode, também é shira. É tá escrito que a Torá é chamada de shira. Moshé manda escrever Tashirazot, que Shira é essa? Torá. que que é Shira? Poesia. que que é poesia? É o Regish, é, é essa Dinut, esse sentimento que você tem. E isso você só consegue fazer como? Você estudando Gmará, você vai chegar nisso? Não, não vai chegar nisso. Você não vai, você não vai ser uma pessoa Regishá. Como você fala Regishá? Emocional. Não, não é sentimental. emocional, é sentimental. Porque quando você fala isso em português emocional sentimental, parece uma coisa... De... Não, não, é, não é disso que ele está falando. Sensível. Sensível, mas não no sentido ruim da palavra. Empática. Empática, sensível, mas no sentido de tipo, por exemplo, você está andando no Brasil e você vê, por exemplo, não estou falando que isso existe, mas você vê um pobre dormindo na rua. Vamos supor que vocês vissem um negócio Uma pessoa que estruturar não pode ficar apático a isso. Entendeu? Ele tem que sentir, eu não estou falando que agora ele vai ajudar e solver o problema do mundo, mas não pode ser que ele vai achar que isso é uma coisa normal, entendeu? A pessoa que estuda a Torá não pode ser isso normal. Ele tem que ter esse sentimento, essa empatia de falar: ah, tem um problema aqui. Ah, esquece Brasil, aqui em Israel é a mesma coisa, tá bom? Você está andando em Israel e você vê uma pessoa andando, uma criança andando sem descalço, no frio. Uma pessoa que não estuda a Torá direito, ele vai passar. Uma pessoa que estuda a Torá. Vai, ele, entendeu? Ele vai sentir que tem algum problema aqui, mas você só vai fazer isso se você estudar, se você. né? Se você só, se você não estudar nem moral e ética, nem filosofia, você não vai conseguir. Então, para o Rav Kuk, Rav Moshe Zildel, toda Toda a sua pergunta, é, eu, eu marico melhor disso, porque quando eu vejo pessoas perguntando esse tipo de coisa, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma pouquinho agora, que sai rápido, eu, eu entendo e vejo que realmente é, essa é a maneira certa de estudar a Torá. E o jeito certo de você responder não é só, para você poder ter resposta a essas perguntas, essa é a maneira de estudar. exato Mas nada, amanhã a gente entra lá, na Sheila mesmo. Atca. Ibrahim Kio. Caiu fora rápido. Eu, eu.